0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Heute haben wir es mit einer besonders interessanten Folge zu tun, denn genau hier laufen jetzt mehrere Handlungsstränge zusammen und mit ihnen treffen sich auch alle Hauptcharaktere zusammen in einer Stadt. Wie das wohl ausgeht und welche Ereignisse dazu führen, sehen wir jetzt, denn die Episode beginnt mit einer Verfolgungsjagd. Und genau so ist auch ihr Titel, die Verfolgungsjagd. In der letzten Episode haben wir uns ja nur um Suko und seine Vergangenheit gekümmert. Ang, Sokka, Katara und Toff sind gar nicht vorgekommen, aber das ändert sich jetzt, denn gleich als erstes sehen wir die vier, wie sie gerade ihr Nachtlager aufschlagen. Es ist schon Abend und Toff hält Appas Fell fälschlicherweise für sehr weiches Gras – Appa hart gerade. Er verliert sein Winterfell, da es momentan in den Frühling übergeht und deswegen liegt überall sein weißes Haar herum. Mit einem riesigen Nieser stößt Appa eine große Wolke von seinem Fell aus und Katara hustet und prustet vor lauter Haaren im Gesicht. Socker findet das nicht so schlimm. Er bastelt sich eine lustige Frisur aus den ganzen Haaren und Aang macht A auch gleich mit. Katara ist das ein wenig zu kindisch, und sie freut sich, dass sie jetzt auch endlich ein weiteres Mädchen in der Gruppe haben, mit der sie vielleicht ein wenig mehr über Mädchenthemen reden kann. Nun, Toff scheint da nicht mitmachen zu wollen, denn sie albert genauso herum wie die beiden Jungs. Sie lachen gemeinsam herzhaft, und auch Katara kommt ein bisschen ins Schmunzeln. Nun geht die Sonne langsam unter, und später am Abend sind sie alle noch damit beschäftigt, das Lager aufzubauen. Alle? Nicht ganz alle. Toff liegt da und kaut auf einem Grashalm herum. Während Katara Wasser in einem Topf mischt, Socker Feuerholz holt und Arng ein Zelt aufbaut, liegt sie nur da und macht nichts. Katara stößt das als erstes unangenehm auf. Sie geht zu Toff und versucht mit gutem Willen, sie davon zu überzeugen, mitzuhelfen, wenn sie ihr Lager aufschlagen, da jeder einen Teil dazu beiträgt. Toff versteht das aber nicht ganz, denn sie hat ja für sich schon alles erledigt. Sie bändigt schnell zwei Felsplatten aus der Erde, die sie zu einem Zelt formt. Ihr Essen hat sie auch schon dabei. Für sie ist gesorgt, also wieso sollte sie den anderen noch helfen? Oh, nun. Ich glaube, ich kann ein bisschen verstehen, woher sie da kommt. So neu in einem Team zu sein und dann auch zum Team beizutragen, ist für Einzelgänger auf jeden Fall eine große Hürde. Und Toff, die einerseits ein Einzelkind ist und sich auch das ganze Erdbändigen selbst beigebracht hat, ist wohl der Prototyp eines Einzelgängers. Sie schickt Katara dann jedenfalls weg und diese ist ein bisschen genervt, aber ein wenig später will sie nochmal mit ihr sprechen, um sich für ihr Verhalten zu entschuldigen. Katara versucht dann später aber nochmal die Wogen zu glätten. Sie will sich bei Toff entschuldigen und schiebt es auf die Müdigkeit, dass sie sich ein wenig nervig verhalten haben. Toff scheint aber Lust auf Streit zu haben und sagt, dass Katara wohl sehr müde ist und damit auch sehr nervig. Hm, musste das jetzt sein? Hätte sie die Entschuldigung nicht annehmen können? Nun ja, Toff ist eine besondere Art von Mensch. Sie ist sehr ruppig, sehr grob und ziemlich direkt. Wenn sie irgendetwas nervt, und in diesem Fall ist es Katara, dann sagt sie das auch ziemlich direkt. »Damit sorgt sie natürlich für ziemliche Spannung, weil Katara sehr versöhnlich ist und sehr darauf versessen ist, die Gruppe zusammenzuhalten. Das ist ihre mütterliche, besänftigende, streitschlichtende Art, die sie schon seit Beginn der Serie an sich hat.« da treffen jetzt richtige Fronten aufeinander und das sorgt natürlich für Spannung und Streit. Und nebenbei wohl auch die lustigsten Grimassen in der ganzen Serie. Die Leute, die das jetzt auf Spotify hören, werden jetzt wohl oder übel auf meinen YouTube-Kanal kommen müssen. Denn da findet ihr auch das Video, untermalt mit Bildern aus der entsprechenden Episode. Und natürlich jede einzelne Gemasse schön dargestellt und in aller Ruhe sichtbar. Es ist zum Todlachen. Ich verlinke euch den Kanal in der Beschreibung. Schaut ruhig vorbei, lasst auch ein Abo da, wenn ihr wollt. Das würde mich sehr freuen. Katara und Toff trennen sich jetzt jedenfalls nicht im Guten und wir wechseln hinüber in die Nacht. Alle schlafen und im Lager ist es ruhig, aber Toff erwacht auf einmal und sie spürt etwas über die Erde. Sie sagt, es fühlt sich an wie eine Lawine, aber es scheint doch keine Lawine zu sein. Die vier wissen zuerst nicht, was sie tun sollen. Vor allem Socker ist sehr verschlafen. Aber sie entschließen sich dazu, das Lager abzubrechen und weiterzufliegen. Auf Appa können sie dann tatsächlich in nicht allzu weiter Ferne etwas auf sie zukommen sehen. Es wirbelt sehr viel Staub auf und hinterlässt eine Rauchschwade. Die vier können es nicht genau zuordnen, aber wir Zuschauer können sehen, dass es eine Mischung aus Panzer und Eisenbahn zu sein scheint. Es ist aus Metall und es wirkt schwer und unaufhaltsam. Und es erinnert ein wenig an die Panzer der Feuernation. Hm, wer könnte wohl in diesem Ungetüm stecken? Sie fliegen jetzt jedenfalls für eine Weile und haben es echt schwer, die Augen offen zu halten. Nach einiger Zeit landen sie dann wieder und Toff will sich direkt schon ihr Zelt erdbändigen und schlafen gehen, aber Katara ermahnt sie nun und sagt, sie soll ihnen doch beim Abladen helfen. Und hier haben wir gleich die erste Grimasse, ich nenne sie Sockers müffelnder Schlafsack. Das passt wunderbar, denn sein Schlafsack scheint tatsächlich zu müffeln. »Toff sieht es jedenfalls nicht ein, dass sie Ihnen beim Abladen helfen soll, denn, wie vorhin, sie hat ihr eigenes Zeug ja schon bei sich.« Katara wird jetzt richtig sauer und sie sagt, dass Toff total unkooperativ ist und gar nichts fürs Team tut. Toff entgegnet ihr dann, dass sie alles aufgegeben hat, um mit ihnen mitzukommen und Ang das Erdbändigen beizubringen. Und das Ganze endet dann, dass Toff-Katara die Tür vor der Nase zuschlägt beziehungsweise ihr Zelt vor ihr zuerdbändigt. Ah, Katara ist natürlich sehr wütend und sie tobt vor Toffs verschlossenem Zelt. Zocker und Arn fragen sich, ob sie nicht vielleicht eingreifen sollten, aber Zocker meint, das sollten die Mädels lieber unter sich ausmachen. Außerdem wäre es relativ amüsant. Sand. Arn versucht es dann trotzdem und sagt, dass die beiden sich doch bitte beruhigen sollen. Katara ist so auf 180, dass sie ihn anschreit, sie wäre doch schon ganz ruhig. Wieder eine tolle Grimasse. Für uns ist sie super lustig, aber Arn hat sich schrecklich erschrocken und er nimmt lieber wieder Abstand. Die ganze Sache hätte sich jetzt wahrscheinlich auch beruhigen können. Aber Katara kann es nicht lassen. Sie sagt, wie schön doch die Sterne sind. Zu schade, dass Toff sie nicht sehen kann, weil sie ja blind ist. Äh, oh, also, oh, oh, nee, Kat, oh, komm schon. Das ist doch wirklich geschmacklos. Toff findet das auch, denn sie erdbändigt von ihrem Zelt aus Katara kurz in die Höhe und wirft sie auf Sokka. Sokka hat jetzt auch endlich die Schnauze voll. Doch bevor sie noch irgendwie weiter streiten können, meldet Toff, dass wieder dieses Ding da ist. Oh, leider müssen sie auch wieder sofort aufbrechen, denn sie sehen hinter dem Waldstück schon die Rauchschwaden aufsteigen. Auf Appa fragen sie sich wieder, wer sie dort verfolgt und vor allem, wie sie sie immer wieder finden. An gibt darauf mit Appa richtig Gas und erhofft sie damit ein für alle Mal abzuschütteln. Als sie wieder landen, denken sie gar nicht erst dran, ein Lager aufzubauen. Sie legen sich einfach hin und wollen direkt schlafen. »Aber Katara muss wieder rumstänkern. Ausgerechnet sie. Sie kann es einfach nicht sein lassen. Huh? Sie spekulieren ein wenig, wer sie überhaupt verfolgen könnte. Sie denken an Suko. Toff kennt Suko natürlich noch nicht. Sie haben ihn das letzte Mal nur am Nordpol gesehen. Aber sie vertiefen das Thema gar nicht erst, sondern versuchen alle zu schlafen.« doch Momo macht ihnen da einen Strich durch die Rechnung. Er springt Zocker die ganze Zeit auf der Brust herum, um sie auf etwas aufmerksam zu machen. »Nun, was könnte das denn sein? Natürlich, ihre Verfolger.« Aber anstatt wegzufliegen, versucht Aang diesmal einen anderen Ansatz. »Vielleicht sollten sie die Leute ja begrüßen. Vielleicht wollen sie ihnen gar nichts Böses. Könnte ja sein.« Ah, Arne ist wieder optimistisch, wie er nur sein kann. Aber in diesem Fall muss ihn sein Optimismus leider enttäuschen. Denn als der Panzer zum Stehen kommt, steigen aus ihm Azula, Mai und Tai Lee. Die drei reiten auf Mungodrachen, das ist eine Chimäre aus Manguste, das sind diese kleinen Erzmännchen-ähnlichen Dinger, und Basilisken, das ist eine Reptilienart, die vor allem dafür bekannt ist, dass sie übers Wasser rennen kann. Katara erkennt die drei, da sie sie ja schon mal in Omaschu gesehen haben, und alle gehen in Kampfstellung. Diesmal wird der Kampf anders laufen, denn dieses Mal sind sie drei gegen drei, sagt Toff. Soccer meint da schon zu Recht, dass sie ja eigentlich zu viert sind, aber Toff hat nur die Bändiger gezählt. Und nun haben wir Sockers beste Grimasse bis jetzt. Er ist stinksauer und sagt, dass er auch zum Team zählt. Aber es wird nicht viel gekämpft. Toph bändigt den Reiterinnen einige Felsbrocken in den Weg, die die Mungo-Drachen ohne Probleme überqueren. Noch bevor viel mehr passiert, nehmen unsere Freunde Reis aus. Toph versucht sie noch mit einer Felswand aufzuhalten, aber Asula schießt mit einem Blitz durch den Stein. Sie fliegen, verfolgt von Azulas Feuerstößen, noch bevor es zu einer richtigen Konfrontation kommen kann, davon. Sie fliegen weiter und Appa ist merklich müde. Katara wiederholt nochmal, warum diese Mädchen gerade so eine Gefahr sind. Azula schießt blaues Feuer und Blitze, Mai hat ziemlich viele Messer im Ärmel und Tai-Li kann ihre Bändigungskräfte durch das Chi-Blocken ausschalten. In dem Moment geht auch die Sonne auf und Socker dreht ein wenig durch, denn er habe noch nie eine Nacht durchgemacht und was, wenn etwas passiert? Ihnen passiert nämlich immer irgendetwas. Den Vorschlag, einfach so lange weiterzufliegen, bis sie sie nicht mehr einholen können, ist nicht sehr optimal, denn Appa wird auch müde und braucht irgendwann mal seinen Schlaf. Der Tank von Asulas Panzer scheint hingegen überhaupt kein Ende zu nehmen. Ich nehme mal an, sie treiben das Ding auf ähnliche Weise an wie die Panzer, indem sie Wasser zum Verdunsten bringen, das geht dann in irgendeinen Kreislauf und das treibt den Motor an. Und dadurch, dass sie selber Feuer erzeugen können, brauchen sie sozusagen keinen Brennstoff. Unendliche Energie, ist das nicht wunderbar? Aber sie sind nicht die einzigen Verfolger. Nein, auch sie haben einen Verfolger, nämlich Suko. Suko folgt den Spuren des Panzers auf seinem Straußenpferd und ist ihnen auch schon recht nahe. Eine Frage bleibt aber offen: Warum verfolgt Suko Asula? Er hat ja seine kleine Selbstfindungsreise hinter sich und ihm ist damit klar geworden, wer er wirklich ist: nämlich der Prinz der Feuernation, der versucht, seine Ehre wiederherzustellen. Ist er jetzt auf den Schluss gekommen, dass er den Avatar fangen muss, oder verfolgte er Azula, um sich ihr gegenüber zu beweisen? Ich bin mir nicht ganz sicher, was da in seinem Kopf abgeht, denn er weiß bestimmt auch nicht, dass Asula nach dem Avatar sucht. Die beiden haben sich ja seit der ersten Folge in Staffel 2 nicht mehr gesehen und Asula hat den Avatar erst als Ziel, seitdem sie auf ihn in Omashu getroffen ist. Suko und Iro hatten seitdem überhaupt keinen Kontakt mehr, weder zu Asula noch zum Avatar. Deswegen meine Frage. Woher weiß er, dass sie hinter dem Avatar her ist, den er hier möglicherweise auch gerade sucht? Aber den Schluss zu ziehen, dass Asula hinter Aang her ist, ist relativ einfach, deswegen wollen wir das mal so lassen, wie es ist. Nachdem sie eine Weile geflogen sind, geht Appa nun tatsächlich der Treibstoff aus und er schläft mitten in der Luft ein. Sie stürzen herab und im letzten Moment kann Appa noch aufwachen und ihren Sturz abfangen, es wird aber dennoch eine Bruchlandung. Sie beschließen, dass es so nicht weitergeht, Appa muss unbedingt schlafen, denn ansonsten können sie nicht sicher weiterfliegen. Und natürlich muss Katara wieder gegen Toff schießen. Sie gibt ihr an der ganzen Sache die Schuld. Denn hätte sie ganz am Anfang geholfen, das Lager mit aufzubauen, hätten sie etwas länger schlafen können. Ah, äh, Naja, die fünf Minuten hätten sie jetzt echt nicht rausgeholt. Angst stellt sich jetzt auf jeden Fall zwischen sie, um die ganze Situation zu deeskalieren, denn es sieht schon fast so aus, als würden sich Toff und Katara hier jetzt prügeln wollen. Aber die Situation eskaliert natürlich. Toff sagt, dass ihre Verfolgerinnen sie nur aufspüren können, weil sie sich an der Spur von Fellbüscheln orientieren, die Appa hinterlässt. Sie geht damit Appa die Schuld und hat da bei Aang einen empfindlichen Nerv getroffen, denn er verteidigt Appa bis aufs Blut. Jetzt schreit er sie an. Er meint, dass sie immer sagt, sie würde ihr Päckchen selber tragen müssen, aber das ist nicht richtig, denn Appa würde sie alle tragen. Er trägt ihr Päckchen und er hatte noch kein Problem mit dem Fliegen, als sie noch zu dritt waren. Ja, das ist so ein Satz, der Feld, da wissen wir... Es ist vorbei. Sie werden sich nie wiedersehen. Mm, wartet mal ab. Toff verschwindet jetzt jedenfalls, schiebt Zocker relativ cool weg und in einem kleinen Schnitt zum Panzer sehen wir tatsächlich, dass das Fell von Appa sie immer wieder auf die Spur unserer Freunde bringt. »Jetzt kommt Angst, beste Grimasse in dieser Serie. Er ist verzweifelt und reckt die Hände zum Himmel und ruft, »Was hat er getan? Er hat seine Erdbändigungslehrerin weggeekelt!« Katara sieht dann auch ein, dass sie sich sehr eklig verhalten hat und sie fassen den Beschluss, sich Peitoff zu entschuldigen. Doch dafür müssen sie sie erst wiederfinden. Und sie müssen auch ihre Verfolgerinnen loswerden.« Arn kommt dann eine Idee. Sie waschen Appa in einem nahegelegenen Fluss erstmal richtig gründlich. Das ganze Winterfell kommt von ihm ab und Arn sammelt es in einem Beutel, mit dem er dann eine falsche Fährte legen will. Währenddessen brechen Zocker und Katara auf Appa auf, um nach Toff zu suchen. Appa streift, müde wie er noch ist, ein paar Bäume, was für den späteren Verlauf der Verfolgungsjagd noch wichtig sein wird. Sehen wir aber mal bei Toff vorbei. Die geht gerade alleine durch den Wald und auf einmal spürt sie etwas über ihre Füße. Ist es wieder der Panzer? Nein, es ist ein Mensch hinter einem Stein. Noch bevor sie weiß, wer es ist oder was der Mensch dort macht, bändigt sie die Erde und setzt den potenziellen Angreifer außer Gefecht. Aber es ist tatsächlich nur Iro. Ist das ein verrückter Zufall, Iro ist auch hier. Jetzt wissen wir, dass er sich ebenfalls mit Suko und mit Aang in Richtung Westen bewegt hat. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er immer ganz heimlich in Sukos Nähe war, ohne ihm aufzufallen, aber um immer eine schützende Hand über ihm zu halten. Jedenfalls stelle ich mir das gerne vor. Azula, Mai und Taili sind inzwischen an der Stelle angekommen, wo sie Appa gebadet haben. Azula sieht sich die Fährte ganz genau an und überlegt dann: Das ganze nasse Fell im Wasser scheint wohl doch sehr auffällig zu sein. Dann sieht sie die zerbrochenen Äste in den Bäumen. Sie schickt Mai und Taili hinter Appa her, während sie der falschen Fährte von Aang folgen wird. Der Panzer bleibt dabei scheinbar... Einfach in der Gegend rumstehen, irgendwie, denn sie reiten mit ihren Eidechsen. Arng hat währenddessen auch ziemliche Probleme, die Augen offen zu halten. Er fliegt mit seinem Gleiter und lässt das Fell aus seiner Tasche fallen, um die Fährte weiter und weiter zu legen, bis er am Rande der Wüste in ein kleines verlassenes Dorf kommt.« das Dorf befindet sich auf der Karte hier, und es ist tatsächlich eine Geisterstadt, wie man sie aus dem Wilden Westen kennt. Das Holz der Häuser ist brüchig, die Fensterläden hängen kaputt herab, und sogar eine einsame Glocke läutet im Wind, um uns klarzumachen, dass hier tatsächlich keine Menschenseele mehr lebt. Ang führt die Spur ein bisschen ins Dorf hinein, aber anstatt wieder wegzufliegen, hält er für einen Moment inne und setzt sich dann hin, um auf seine Verfolgerin zu warten. Scheinbar hat er sich entschlossen, den ganzen Spiel hier ein Ende zu setzen, denn er weiß, solange sie von Asula so akut verfolgt werden, werden sie mit Appa nie einen ruhigen Platz finden und das ist weder für das Tier, noch für ihn, noch für seine Freunde gut. Gehen wir aber zurück zu Sokka und Katara. Die fliegen gerade mit Appa über den Wald und suchen nach Toff. Weit kann sie ja noch nicht gekommen sein. Momo fällt dann aber auf, dass sie verfolgt werden. Und zwar nicht von Toff, oh nein, es sind Mai und Li. Appa fliegt, weil er müde ist, sehr tief und Mai schießt schon mit ein paar Messern auf sie. Sie feuern Appa an, dass er noch ein wenig durchhalten soll, um sie wenigstens über den Fluss dort vorne zu bringen. Und mit einer Bruchlandung schaffte es auch gerade so. Doch die beiden feiern schon zu früh, denn ihre Reittiere, wie ich vorhin erwähnt hatte, sind zum Teil Basilisken. Und Basilisken können, auch in unserer Welt, übers Wasser laufen – äh, nun ja, das verdanken sie eigentlich eher dem Fakt, dass sie relativ leicht sind. Diese Riesenreptilien würden das bestimmt nicht schaffen, aber Physik ist hier sowieso nicht so wichtig. <lacht> Katara nimmt sich nun tai Lee vor. tai Lee, geschickt wie sie ist, springt von Baum zu Baum und versucht Katara wieder, ihr Chi zu blocken. Doch das lässt sie nicht zu. Sie weicht aus und versucht, sie schön auf Distanz zu halten, sodass ihre Schläge sie nicht treffen können. Mai hat es derweil mit Socker zu tun, der ihre Wurfmesser und Schussfeile sehr gut mit seinem Bumerang und seiner Keule abwehren kann. Die beiden Angreiferinnen merken wohl, dass sie ihrem Gegenüber nicht so ganz gewachsen sind und wechseln deswegen lieber die Partner. Lee geht nun auf Soccer los. Sie blockt nicht wirklich sein Chi, denn er kann ja nicht bändigen, aber mit ein paar guten Schlägen kann sie seine Arme und eins seiner Beine außer Gefecht setzen. In einem lustigen Slapstick-Moment verwendet Zocker nun sein Köpfchen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn er haut mit dem Kopf gegen Tylees' Faust, die da kein Chi blocken kann und praktisch gegen eine Wand haut. Aua! Katara wird derweilen von Mai an einen Baum genagelt. Sie wirft die Messer gerade in dem Moment, wo sie versucht, Wasser zu bändigen und verhindert somit ihren Angriff. Soccer kommt nun auch angekrochen und Mai und Tali sind sie schon siegessicher, doch sie haben wen vergessen. Etwas Großes und Fälliges kommt hinter ihnen auf sie zu, es ist Appa, er weht sie mit einem kräftigen Schlag weg und die beiden Mädchen fallen in den Fluss. Sie können also entkommen und ein bisschen weiter flussabwärts, wo die beiden Verliererinnen wieder aus dem Fluss steigen, meint Hai Li nun zu Mai, dass Socke eigentlich recht süß war. Also diese Wasserstammjungs, die haben's ja irgendwie mit den Frauen, oder? <lacht> Gehen wir jetzt aber wieder zu Ang. Der wartet immer noch in der verlassenen Stadt auf Azula. Und als die Sonne untergeht, kommt sie auch schon angeritten. Er fragt sie jetzt, wer sie eigentlich ist und was sie von ihm will, denn wir wissen ja, dass sich die beiden noch nicht kennengelernt haben. Asula witzelt also ein bisschen herum, dass sie eigentlich Sukos Schwester ist, aber Aang ist wahrscheinlich zu müde, um darüber zu lachen, und dann bahnt sich der Kampf an. Avatar Aang rennt natürlich nicht mehr weg, und Asula freut sich darüber, dass sie nun nicht mehr nach ihm jagen muss, sondern der Kampf gleich losgeht. Aber vor der Action wird es Zeit für einen Tee mit Onkel Iro. Ha, ja, endlich, wieder Tee! Toff und Iro sitzen gemeinsam um ein Lagerfeuer und er hat gerade einen Tee aufgebrüht in einer, naja, ich würde mal sagen provisorischen Teekanne aus Ton. Die Becher sind auch aus Ton oder aus Holz, ich bin mir da nicht so sicher. Jedenfalls ist es kein schönes Teeservice, wie Suko es ihm einmal erstohlen hatte. Aber Iro hat ja schon mal gesagt, wenn ein Tee richtig gemacht wurde, schmeckt er immer gut, egal aus welcher Kanne er kommt. Die beiden kommen jedenfalls ein bisschen ins Quatschen. Iro fragt sich, ob Toff nicht vielleicht ein bisschen zu jung ist, um alleine durch die Wildnis zu reisen. Sie entgegnet ihm, dass er wahrscheinlich ein wenig zu alt ist, um dasselbe zu tun. <lacht> »Ja, das hätte ich vielleicht auch gesagt.« Toff redet dann darüber, dass viele Menschen denken, dass sie nicht alleine zurechtkommen kann. Iro hat sie zum Beispiel den Tee nicht selbst einschütten lassen, obwohl er darauf besteht, dass er das nur aus Höflichkeit getan hat. Toff denkt über sich, dass sie nach außen wie ein Mensch wirkt, der viel Hilfe braucht, weil sie ja blind ist und jung und klein. Ihr Punkt ist aber, dass sie sich gar nicht so wahrnimmt. Das ist so ein Selbstbild-Fremdbild-Konflikt. Sie kann sehr gut alleine zurechtkommen und sie braucht keine Hilfe von niemandem. Iro muss dabei ein wenig lachen, denn sie erinnert ihn sehr an Suko. Suko will auch immer alles alleine machen. Er braucht keine Hilfe von niemandem und immer nur auf eigene Faust den Kopf durchdrücken. Aber dann sagt Iro etwas sehr Schönes. Es ist nichts Schlimmes, Hilfe von Menschen anzunehmen, die einen mögen. Man muss nicht immer alleine kämpfen und tun und machen, nur um sich selbst gerecht zu werden oder es irgendwelchen anderen zu zeigen, dass man selbst der Stärkste ist. Nein, man kann ruhig auch Hilfe annehmen und im Gegenzug vielleicht auch anderen Leuten helfen. Ne Toff beim Zeltlager aufbauen zum Beispiel <lacht> würde mir jetzt so einfallen. Sie kommen dann jedenfalls auf Suko zu sprechen, und Iro meint, er hat sich in gewisser Weise etwas verlaufen, im Sinne von, er hat sein Ziel nicht mehr vor Augen. Das haben wir ja schon vor zwei Folgen besprochen. Was für Toff in dieser Situation jetzt gerade wichtig ist, sind folgende Worte. Iro sagt, Suko will herausfinden, wer er wirklich ist. Und so ist er weggelaufen genauso wie Toff in gewisser Weise. Sie ist von zu Hause weggelaufen, weil sie dort nicht die sein konnte, die sie sein will. Und auch wenn Iro versteht, dass Suko ihn jetzt nicht bei sich haben will, ist er trotzdem immer in seiner Nähe, um ihm zu helfen, falls er es nötig hat. Iro ist einfach einer der besten Menschen überhaupt, und Suko weiß das wahrscheinlich nicht ganz zu schätzen, aber jemanden zu haben, der für einen da ist, egal was passiert, ist wohl einer der größten Schätze, die man auf dieser Welt haben kann. Und jetzt schließt sich der Kreis, denn Toff bedankt sich und will gehen. Sie bedankt sich aber nicht für den Tee, sondern für das Gespräch. Es hat ihr sehr geholfen. Und nun sagt sie zu Iro, dass wenn er seinen Neffen wieder sieht, er ihm ruhig sagen kann, dass er ihn auch braucht. Das hat Toft heraus verstanden. Sie braucht ihre Freunde, und ihre Freunde brauchen sie. Iro nimmt noch nachdenklich einen Schluck. Toft hat da schon recht. Iro braucht Suko auch. Nach diesem schönen Gespräch gehen wir jetzt aber wieder in die verlassene Stadt, wo die Action auf uns wartet. Azula und Arn stehen sich gegenüber, und auf einmal springt Suko zwischen sie. Oh. Jetzt haben wir ein richtiges Mexican Standoff. Suko will Aang natürlich selber fangen, aber Azula will das nicht zulassen und Aang, naja, will sich nicht gefangen nehmen lassen. Die Spannung steigt und der erste Angriff ist ein Schuss von Azula auf Suko. Der kann ihn irgendwie abwehren, wird aber nach hinten geschleudert. Aang will wegfliegen, aber Asula holt ihn wieder vom Himmel und jetzt ist es ein wildes Hin- und Hergeschieße zwischen Aang, Suko und Asula. Asula ist sehr geschickt und agil. Sie kann ohne Probleme es mit Aang und Suko gleichzeitig aufnehmen, während Aang eigentlich immer nur versucht auszuweichen und dem Feuer zu entkommen. Suko kann sich aber nicht recht entscheiden, soll er jetzt Azula angreifen oder Aang, je nachdem, wer ihm gerade am nächsten ist. Aber wir können sehen, dass Azula ein wenig die Oberhand hat, einfach weil sie beim Kämpfen die beste Form macht. Zwei Momente sind dabei sehr entscheidend. Als Aang sie austricksen will, indem er in ein Haus rennt, das im ersten Stock gar keinen Boden mehr hat, kann sie sich noch rechtzeitig abfangen und nicht wie Suko herunterfallen. Dann, als sie Aang mit Feuerstößen eine Wand hinaufjagt, um dann ein Haus mit ihrem Feuer in mehrere Teile zu zerschneiden. Sie ist also, was das Bändigen angeht, auf jeden Fall sehr überlegen. Und sardistisch ist sie noch dazu, denn als Aang dann in der Falle hockt, unter einem Holzbalken eingeklemmt, setzt sie erstmal Feuer in den Raum und genießt es richtig, auf ihn zuzugehen und bedrohlich ihm sein Ende anzukündigen. Aber das wird zum Glück verhindert von Katara. Sie gibt ihr die Wasserpeitsche und lenkt sie von Aang ab. Sokka ist natürlich auch da und im selben Moment weckt Iro Suko aus seiner Bewusstlosigkeit. Sokka, Katara und Aang können Azula recht gut in Schach halten, da sie zu dritt gegen sie kämpfen. Wobei sie ihnen vielleicht da noch ein bisschen überlegen ist, aber dann taucht Toff auf und wirft sie auf den Boden. Nun sind es vier gegen eine und in so einer Konstellation hat Azula nicht mehr viele Möglichkeiten. Sie weicht zurück und versucht zu flüchten, aber da kommt Iro und gibt ihr Sumoringermäßig mit dem Bauch eine mit. Jetzt sind sie zu sechst und Asula ist eingekreist mit dem Rücken zur Wand. Tja, und da stehen wir nun. Was machen wir jetzt? Nun, äh, Asula scheint aufzugeben. Sie hebt die Hände und sagt, dass sich eine wahre Prinzessin in Ehren ergibt. Aber lasst uns mal überlegen, was wohl in ihrem Kopf vorgeht. Sie hat es immerhin mit ein paar mächtigen Bändigern zu tun und sie weiß, dass Iro wahrscheinlich der gefährlichste ist. Sokka mit seinem Bumerang ist leider vernachlässigbar. Der Avatar ist relativ müde, aber immer noch gut dabei. Katara, die Wasserbändigerin... In einer Wüste hat sie nicht sehr viel Chance. Aber Toff, die Erdbändigerin, ist auch eine reale Gefahr, da die Erde überall ist. Suko könnte sie alleine auch besiegen. Doch wenn alle zusammen sind und alle sie angreifen würden, wessen Attacke wäre wohl die gefährlichste? Richtig die von Iro. Denn Iro ist immerhin der beste Feuerbändiger, den wir hier auf dem Platz haben. Und ausgerechnet der lässt sich jetzt ablenken. Es ist nur ein kurzer Moment, aber Iro guckt schnell nach links und wundert sich kurz, dass Toff, das Mädchen, das er gerade kennengelernt hat, mit dem Avatar rumreißt. Dieser Moment reicht Asula aus, sie macht eine Drehung und bückt sich, um möglichen Attacken gleichzeitig auszuweichen, und trifft Iro mit einem Feuerstoß in die Brust. Suko überrascht das natürlich fürchterlich und er ist erschrocken. Er schreit und alle greifen Asula gleichzeitig an. Doch die bändigt blitzschnell eine Feuerkugel um sich und es gibt eine Explosion. Rauch und Flammen steigen auf und blockieren die Sicht. Als sich der Rauch dann wieder legt, ist Asula verschwunden. Iro liegt am Boden und Suko ist über ihn gebeugt. Er kann es nicht glauben, dass er das zugelassen hat. Er schreit und weint. Toff kann es auch spüren, über den Boden mit ihren Füßen, dass es Iro ist, der da liegt. Suko schreit sie an, sie sollen verschwinden, sie sollen sie zufrieden lassen. Katara kommt einige Schritte auf ihn zu und sagt, dass sie ihm helfen kann, denn sie kann ja heilen mit ihrem Bändigen. Aber Suko ist so entsetzt und wütend und traurig und alles zugleich, dass er sie ein wenig bedroht mit einem Feuerschwall, den er auf sie bändigt, der sie aber nicht wirklich verletzt. Die vier rennen weg und lassen die beiden zurück. In der Stadt brennt nun alles nieder und eine große Rauchsäule schiebt sich in den Himmel. Das letzte Bild, was wir sehen, ist von den Vieren, wie sie mit Appa gerade auf einen Felsen fliegen. Es ist schon Nacht und sie können endlich schlafen. Azula hat die Verfolgung wohl aufgegeben. Was nun aus Iro wird? Wir wissen es nicht, denn genau hier endet diese Episode. Oh, das war ein düsteres Ende. Zumindest für Iro und Suko. Azula, Mai und Tai naja, sie haben eine missglückte Verfolgungsjagd hinter sich, doch sind nicht zu schlecht davongekommen. Unser Team Avatar ist wahrscheinlich auch ziemlich geschockt. Vor allem Toff, nachdem sie gesehen hat, dass Iro es war, der da so gefährlich verletzt worden ist. Wie es wohl weitergeht, erfahren wir leider erst in der nächsten Episode vom Podcast der Elemente. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis denne!